0: 尚二爷夸下海口，要是傅三爷能够把自己的这个小鸟给悄悄的顺走，那这小鸟就归傅三爷了。傅三爷不负所托，果然让尚二爷吃了这个哑巴亏。尚二爷会要回这只小鸟吗？这只有灵气的鸟，不只吸引了北京城的老少爷们儿，还引起了日本人的注意。欢迎您收听。京味小说《闹市口》，作者田涛，演播梁言
1: 。茶馆儿，尚二爷看着莫谈国事的标语别扭，就把目光集中在鸟笼子上。没有了古爷的百铃，就显得黄鸟的队伍越发庞大。尚二爷留神听了听黄鸟的叫口，说不上多好，倒也没那滋滋啦啦的脏口。尚二爷挂上鸟笼子，就算默许了。他心里明白，这几只黄鸟都是冲着红电壳来的。他们来的多，比尚二爷早。等尚二爷拎着鸟来了，几位养鸟的朋友都站起来，众星捧月般的请尚二爷上座。笼子有人接过去挂好，茶点也都预备下了。尚二爷自己带茶叶，沏好的香片，香气四溢。尚二爷起身，请朋友们来品，大家也都纷纷起身谢过。黄鸟有三大叫：喜鹊、红子、油葫芦。三大叫凑齐了，这黄鸟也算是上品了。京城人喜欢养黄鸟，一是黄鸟多。那赶上过黄鸟的时候，城外树多草密的地方，呼啦啦的飘过一片云彩似的。黄鸟没钱人养，铁丝竹条编个笼子，放上个成棒子面啊，或者是清水的家伙事这几口本叫也不难听。那有钱人养呢，红子油呼噜压叫还不难，那口喜鹊怎么压？这就要看养鸟人的功夫了。讲究的人家雇鸟把式，天不亮，鸟把式拎着黄鸟来到有喜鹊的大树底下，为的是听喜鹊叫早。喜鹊出去觅食，回来喂小鸟，遇到鹰雀来犯，喜鹊的叫声更是另有一番韵律。嘿。等这小喜鹊慢慢羽翼丰满了，到处乱飞的时候，天晚了，大喜鹊要招呼它们回来，喳喳的叫声充满了关爱，听上去却叫人心酸。一个喜鹊的叫声，从早到晚，各种情景的叫声都能学得来，绝不是一两天的付出。老话说：“为了学口喜鹊叫，就得跟着喜鹊跑。”说的是人情，也是养鸟人的实情。老几位是奔着红电壳的喜鹊叫来的，红电壳有这口。这些日子，天天到茶馆，还有了悠呼噜的叫、蝈蝈叫。红电壳的灵性让养鸟的同行惊叹不已。一位问二爷：“您也教教我们，您这鸟是怎么调教的呀？”尚二爷抿口茶，准备使用平生所学，说说养鸟跟做人之间的一些根由。这当口，达子风风火火的高挑着棉门帘子：“尚二爷，掌柜的，那两口子打起来了。”尚二爷摆摆手，示意赶紧把帘子撂下。哪两口子呀？说清楚。这算是按住了达子的火气。好不容易攒的这热乎气儿，转脸就让你扇乎没了，多大的事儿啊！赶上八国联军进北京了，嘿，比大热闹。傅三爷跟那位小姑奶奶呵呛呛上了，跑到咱柜上又生啊死的，您不出面怕是没酒了。为什么呀？听说是为了维持会。得嘞。没让达子再说下去，尚二爷缓缓起身，等伙计们挑下鸟笼子，达子接过去，尚二爷抱拳拱手。我这位兄弟啊，不省心，上辈子我欠他的。老哥几个，搞个将。刚说什么来呢？啊？怎么调教鸟哈、啊？这不，样子来了，老琢磨天小的，还有精神伺候鸟啊。是不是这么个理啊？几位也起身，呵呵的笑着。路上。尚二爷嘱咐达子：“这人多嘴杂，有些话要捂得住。”达子连声应着，说：“刚才一急，就把您给嘱咐的话都给忘了。”日本人发良民证，搞强化治安维持会，百姓们慑于日本人的淫威，捏着鼻子任日本人摆布。闹市口的人见识过大刀队的威风，威风凛凛如天兵一般。结果呢，还是没挡住日本人进城。从而，沙二爷想到了，想扇几个日本兵绝非易事。他跟傅三爷说：“光靠大刀片不成，人家有飞机坦克，咱这血肉之躯不能犯傻。听好喽，别惹事。”还鼓励他说：“咱中国就是个大熔炉，慢慢的就把这帮小兔崽子给
0: 化了
1: 。”傅三爷说：“我听您的，我给他们来个怂蔫蔫带溜边儿，装孙子，谁还不会啊？”切，傅三爷这一定是把孙子耍大了，一进门就听见玉书说。门口插了一溜的日本旗子，知道的是大车店，不知道的以为是卖膏药的呢。我是维持会的会长，有这膏药幌子，咱这大车店就安稳了，不是？安稳
0: ？
1: 玉树把眼睛都瞪圆了，皮之不存，毛将焉附？就你这点头哈腰的奴才样，王光奴什么模样，你就什么模样？二爷您捞捞，您唠唠，您唠唠。傅三爷指着玉书，你瞧，啊，我这不是养一狼吗？嘿，你还甭跟爷玩什么人杰鬼雄这一套，有本事你给我撂倒几个！你也就是嘴上的功夫。我上东直门保家卫国的时候，您还不知道在哪儿赚金呢。”尚二爷怕傅三再说出什么不雅的话，拦住了他。好汉不提当年勇，也不能为了一时安稳就非要当什么会长，这可不是什么给祖宗露脸的事儿。谁想当那王八会长啊？谁就爬着走！我告诉你，那帮孙子他贼上你了，能怎么着啊？他拉着尚二爷到书房，尚二爷怕玉书又闹，就让达子领着玉书跟他嫂子说话。玉书呢也没执拗，就跟着去了。傅三儿这才坐下来。尚二爷，我倒想了，在维持会当差，不见得就是坏事。真赶上有什么事儿，哎，咱也能有个周旋呢，不是？再者说了，缺德的事儿咱不干，您说咱还怕什么？越是德行不值钱的时候，咱越得有德行。是，德行当不了钱花，更不能说你有了德行就能给日本人当爷，那做不到。让你有德行，是让你不甘心情愿的给日本人当孙子。记住喽，听我的，你还是我兄弟，我什么都护着你，好玩意儿可劲儿让你玩。不听我的，你可别说我不认识你，啊。就是这话，傅三还想解释，单二爷截住了他。人呐，有的时候不能光顾眼巴前儿，长只后眼巴。傅三沉默半晌，磨磨唧唧的，硬生生的给回了，怕怕更没什么
0: 好。您现在正在收听的是《北京故事广播·常书天地》，京味小说《闹市口
1: 》。两位爷思摸了一阵子，一时想不出更好的办法，只觉得玉书才是铁骨铮铮的汉子。又想到玉书寻亲无果，这么好的姑娘，这么下去不是个事儿啊。往后真找到他女婿，怕也无法交代。单二爷又问找人的事儿，有点头绪没有？福三想起来，前几天跟古爷的儿子说过这事儿，他的老家就是在蓟县，没听说过有姓顾的，还说娃娃亲这事儿不贴谱，他小名也叫柱子，叫柱子的多了。他大爷也订过娃娃亲，谷爷压根儿就没拿他当过回事儿。尚二爷想起来，谷爷说过呀，哥哥在东北遇难，生逢乱世，没凭没据的老张称，那就越发软弱了。想到玉书是挺好的一孩子，别这么耽误了。玉书这孩子不错。实实在在的对你，你就圆房收了吧。傅三一听急了：“哎呦，我这不是私下里找姓顾的呢吗？您得容我功夫不是？真是，你别下劳神了。我看玉书啊，是真心跟你
0: 。”
1: 傅三显得十分为难，使劲儿的解释：“哎，就算我有这贼心。”我也不敢收玉书啊，就那位大奶奶，哎呦喂，日本人治不了我，我先得让他给治趴下了。退一万步说，至少也得给他找个年龄、学问、家境、人品知根知底的呀。嗨，慢慢学嘛这不难。尚二爷从玉书急赤白脸的骂富三的神态，看出了他对富三的关心。富三已经是五十大几的人了，按说年龄不甚相当。玉书这两年出出进进大车店，甭管是什么境遇，富三没难为过玉书。一来二去呢，这玉书也不拿自己当外人。女人的心思说不清。开始是帮着富三儿拾的家务，后来就把大车店当成家，富三儿也成了他世上唯一的亲人。直到街面上闲言碎语让富三儿熬不过去了，怕坏了玉书的名声，才谎称是新收的二房太太。让人琢磨不透的是，玉书这种不伦不类的搭帮，算是什么呢？他不怪傅三爷，甚至对自己的新身份还有几分得意。他的话多了，小脸儿也滋润了，身材边势，哎，举止大方的俏模样成了大车店的一道景致。傅三儿呢，也从一个混不吝的主成了一位有造化的能人。尚二爷确信傅三儿说的，他配不上玉书，帮忙找姓顾的。是尽一个本分，实在不行就找个合适的人家，也算了了一桩心事。单二爷知道傅三爷有个算计，这段时间屋里多个女人，多个帮手，嘿、哎，多个惦记，他不亏。想到这一层，单二爷对傅三说：“常言说啊，旁观者清，当局者迷。”你也省省心，你这儿呢，给姑娘找婆家，费劲巴拉的找到了，到时候来个非你不嫁啊，哭着喊着寻死觅活的，你不成了猪八戒照镜子，里外不是人了。傅三儿吃惊的看着尚二爷，想知道尚二爷这话应该打多大的折扣。尚二爷没跟他打哈哈，倒像是对自己的判断有着十分的把握。富三儿自己先笑了：“嘿，您也别吓唬我啊，我俩不合适，真真的不合适。”这一年，轮着富三儿喂红靛壳。刚过秋分，富三儿就把鸟送过来了。坐下还没来得及说话，玉书也跟过来了。尚二爷见两口子一脸愤恨，知道又是跟日本人置气呢。这帮兔崽子又招咱们了！我一猜就是这事儿。摊上这倒霉的差事啊，没好。玉书气得咬牙，我就说了，跟狼打伴，嘿，早晚得让狼咬了。不听啊！这回应验了吧？傅三更是一脸的无奈，一单手。哎，没见过这么亲善的。我说这鸟啊是别人的，我以为这就躲过去了。今儿倒好，听见红电壳他叫的好，非要拿走，说是他们当官的也喜欢鸟。哎，刚说不合适，哗啦哗啦的给我拉墙栓，那架势。不给就要玩黑的，我富三儿怕过谁啊？哎，我儿啊，要么容我跟本家商量，要么今儿你就打死我，打死我也别想从我手里拿走这只鸟。他们兴许啊，也觉得这么友善不合适，气哼哼的走了。这鬼子前脚一走，我这不赶紧过来，跟您要个主意啊？没事儿。他要真是喜欢这鸟啊，咱就按行家的道走，不就是想听鸟叫吗？好啊，那得有听叫的规矩。玉书说：“我的二爷哟，这帮人是讲规矩的主吗？我看呢、啊，还是去昌平躲些日子，过去这阵子再说。”傅三儿也觉得玉书的主意不错，也可以托关系弄个通行证。上二爷不想躲，躲得了初一，躲不了十五。日本人要是贼准了，直来直去肯定不行。上二爷说：“就按我说的告诉他，玩黑的大不了把鸟给放了。要切磋交流，那就按咱们玩玩意儿的规矩办。”切，富三说：“就这蛮夷小国，哪懂规矩呀、啊？”你教给他，让鬼子也长长见识
0: 。地地道道的京腔京韵，难得一见的北京风情，老北京的一段老故事，老北京玩家的趣味人生，家国之情怀，京都之气象，玩物之雅趣，人际之分寸，都在这余音缭绕的故事当中。让人回味。欢迎您明天同一时间继续收听《常书天地》节目。京味小说《闹市口》选自《北京文学》杂志，作者田涛，演播梁岩，编辑张璐，录音马笑宇。